0: Entrevistas e inteiras. Atualidades.
1: 2 horas e 8 minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM, está no ar o Atualidades desta segunda-feira, hoje dia 18 de setembro de 2023. Música excelente e abençoado início de semana para você que está aí do outro lado do rádio, em casa, no carro, no trabalho, você que confere a nossa programação, muito obrigada pelo carinho e pela sintonia diária. Seja uma semana abençoada para todos nós, cheia de alegria, bênção, saúde e, claro, se der algum B.O. que a gente consiga contornar, não é mesmo? E, claro, fique sempre ligadinho na nossa programação. Eu sou Juliana Oliveira e te faço companhia até às 16 horas na produção e apresentação do Atualidades Trabalhos Técnicos por Conta de Eduardo Galdino, ele que já preparou as nossas lives... Já estamos no facebookcom Rádio ative as notificações, deixe seu comentário, curta e compartilha. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio aperte o sininho e se inscreva no nosso canal. E claro, nos siga no Insta, arroba Rádio Araranguá, esse é o nosso Instagram oficial, lá você confere os bastidores aqui da rádio. Você pode também interagir conosco através do nosso WhatsApp, que é o 489 8808 E também através do nosso telefone fixo, que é o 4835240137. Acesse também o nosso portal, rádioaranguá.com.br. Lá tem previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Tem as notícias de polícia, tem os programas em formato de podcast, informações da nossa cidade, da nossa região, tudo em um só lugar. E, claro, lá você também baixa o aplicativo e escuta a rádio online. Então, bora lá. radioararangua.com.br E estamos no ar com um oferecimento de graduação que cada dia uma nova experiência supermoniária e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Morre o lendário guitarrista Jimi Hendrix. No dia 18 de setembro de 1970, morreu o lendário guitarrista, cantor e compositor norte-americano Jimi Hendrix. Ele morreu aos 27 anos, né com aquela famo... o famoso né? 27 anos que, que morrem geralmente as... as estrelas tanto do rock como do pop. Bom, é... em um hotel em Londres, de acordo com o um médico que atendeu inicialmente, Hendrix tinha se asfixiado com seu próprio vômito, composto principalmente de tinto Contudo, sua morte é alvo de controvérsias até hoje. Nascido em 27 de novembro de 1942, em Seattle, Estados Unidos... Hendrix é considerado por críticos e músicos como o melhor guitarrista da história do rock e um dos mais importantes e influentes músicos do seu tempo em diferentes estilos musicais após fazer sucesso na Europa conquistou fama nos Estados Unidos depois da apresentação em 67 no festival pop de Monterey três anos mais tarde Hendrix foi a principal atração do lendário festival de Woodstock e também do festival da ilha de White em 1970 bom sua carreira começou a deslanchar por volta de 1966, quando já tinha a própria banda Jimmy James and the Blue Flames. Hendrix foi descoberto por Chas Chandler, baixista do grupo britânico The Animals, que o levou à Inglaterra, onde Jimmy assinou o contrato de produção e agenciamento e também formou a nova banda de Jimi Hendrix Experience, com o batista Noel Handing e o percussionista Mitch Mitchell. Não demorou muito, suas primeiras apresentações em Londres foram um sucesso. Em seguida, obteve mais fama com Purple Haze, The Wind Chris Mary e Hey Joy, essa música que está aí ao fundo, né? Músicas que, na época, chegaram aos top 10. Em 1967, o grupo lançou seu primeiro álbum, que fez um enorme sucesso. Ao mesmo tempo, as apresentações de Hendrix se tornaram ainda mais explosivas. Em março... É, deste mesmo ano de 67, ele foi levado para o hospital com queimaduras depois de pôr fogo em sua guitarra pela primeira vez no, a história, é, no Teatro a História, em Londres. No festival de pop de Monterey, Hendrix voltou a incendiar e quebrar sua guitarra. Depois, em dezembro de 67, lançou o álbum X Bold as Love, que seguiu o estilo do Are You Experience. Nesta época, Hendrix também vivia atritos com No Handing, e abusava de drogas e álcool. Essa combinação explosiva resultou em sua prisão no começo de 68, em Estocolmo, ao destruir um quarto de hotel por conta de um ataque de fúria pela embriaguez. Pouco tempo depois, vem um terceiro álbum, o duplo Electric Landland, de 68, com a clássica versão da música de Bob Dylan, Along the Watchover. Nesta época, Hendrix decidiu retornar aos Estados Unidos e criar seu próprio estúdio em Nova York, batizado de Electric Lady. Ao mesmo tempo que queria abrir seu horizonte musical, seu relacionamento com a banda foi piorando e o Experience acabou em 69. Em agosto, formou uma nova banda, Gypsy Suns and Rainbows, para tocar no festival de Woodstock. Esta formação teve vida curta e Hendrix integrou um novo trio com velhos amigos. Antes de sua morte, Hendrix iria começar um novo projeto, com a banda chamada Help.
0: Hey
1: you Lembrando que Hey Joe fala de uma, de uma história de um feminicídio, né, gente? a história do Hey Joe. Essa música aí que marcou a época, enfim, né? E a gente conhece tanto pela voz aí, do Jimi Hendrix, né? E também aqui no Brasil tem a versão do Rapa, cantada pelo Marcelo Falcão. Agora são 2 horas e 15 minutinhos, temperatura marcando 28 graus, vento soprando a 21 quilômetros por hora. Estamos tentando entrar em contato então com a, com a Margarida Teixeira, ela que é voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. É a nossa primeira pauta desta tarde, também vou conversar com o pessoal da CCR Via Costeira, que iniciou as ações então da Semana Nacional de Trânsito. Mas vamos falar de economia. A nova portaria do Bolsa Família impacta 40% dos municípios catarinenses. Recomendação é que prefeituras reavaliem o benefício concedido a lares unipessoais. Reportagem de Patrícia Gomes:
2: 119 municípios catarinenses serão impactados pela portaria do Bolsa Família que trata do benefício para lares unipessoais. Isso porque, a partir de agora, as prefeituras que fazem a gestão do programa federal devem respeitar a proporção de 16% de beneficiários com essa característica de família unipessoal, ou seja, composta por apenas um membro. Dados levantados pelo Instituto DEL, órgão da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC, voltado para o desenvolvimento econômico local, mostram que, aqui no Estado, como um todo... Existem mais de 225 mil famílias que recebem o Bolsa Família. Destas, pouco mais de 40 mil são consideradas famílias unipessoais. O economista do Instituto Del, Leonardo Alonso Rodrigues, esclarece que quem já está incluído no programa não perde nada, mas as prefeituras que já passaram do percentual de 16% estão impedidas de cadastrarem novos beneficiários de lares unipessoais.
3: É importante frisar que todas as pessoas que hoje têm acesso ao programa, ele continua, nenhum vai ser... É prejudicado nesse momento. Aí, novas pessoas que forem pedir o auxílio e estão na condição de famílias é, unipessoais, eles já eles não podem mais acessar o programa até a Prefeitura, até o município se estabelecer nesse menos.
2: O levantamento do Instituto Del revela que o sul catarinense concentra mais da metade dos municípios que já ultrapassaram os 16% do Bolsa Família para lares unipessoais. O município com maior percentual de famílias unipessoais recebendo benefício está, no entanto, no Meio Oeste catarinense, Alto do Bela Vista, onde praticamente 35% dos beneficiários do Bolsa Família são de lares unipessoais. O economista do Instituto Del, Leonardo Alonso Rodrigues, alerta que os 119 municípios catarinenses que já extrapolaram os 16% devem deflagrar um processo de revisão desses benefícios Individuais.
3: Primeiro, o primeiro passo é esse, é através inclusive, desse estudo que nós elaboramos. Se o município está nessa condição ou não, ou até né, se está próximo de chegar a esses 16%, e está ou está acima, aí sim é, é necessário aí que a prefeitura, o município se mobilize, né, para que, de fato, faça aí um rebalanceamento efetivo dos cadastros e para que evite aí qualquer tipo né, de, de pessoa que venha a pedir o benefício que, de fato, ali precise, a não ser... Incluído no programa, né, que, que de fato aí traz alguns benefícios do ponto de vista aí de, de renda, enfim, né, de diminuição de vulnerabilidade social no município, nas regiões né, do estado de Santa Catarina.
2: Com a pandemia, cresceu o número de beneficiários do Bolsa Família. Com essa fixação do teto de 16% para lares unipessoais, o governo federal quer forçar auditorias por parte dos municípios. O economista do Instituto Dell, Leonardo Rodrigues observa ainda:
3: Poder fazer uma auditoria, ver se de fato isso no sentido das informações está metendo, e para poder estabelecer um programa que continue, mas que tem algumas restrições a partir dessa, né? Essa acho que é o primeiro aí que eles vão estabelecer. Né? É um sinal de alerta, um sinal amarelo. Há tempo para se remodelar, se replanejar, para não ter impacto maior né, no futuro. Né?
2: Informações detalhadas sobre a condição em que se encontra cada município catarinense no Bolsa Família estão disponíveis no painel de indicadores criados pelo Instituto DEL. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são duas horas mais 20 minutinhos. Hoje, segunda-feira, 18 de setembro de 2023. E vamos com a nossa primeira pauta desta tarde, converso agora via Meet, com a Margarida Teixeira, ela que é voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Margarida, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Tudo bem, felizmente. Você? Tudo ótimo também. Que bom é. falar sobre, sobre o CVV, né? A gente sabe que o Centro de Valorização à Vida é uma, é uma associação civil, né? Sem, enfim, é luz... uma
4: entidade civil, isso, isso
1: mesmo. Que ajuda tantas pessoas. Margarida, me conta um pouquinho sobre o voluntariado. Eu sei que você é voluntária já há algum tempo. O que te motivou? Vamos, a, vamos, assim, é, incentivar as pessoas a serem voluntárias também, né? Pois é,
4: é, o motivo é sempre servir, né? Porque já tem aquela frase, quem não serve para servir não serve, não está com nada, né? Então, vamos servir. Fui pensando nisso, antes de me aposentar como professora, eu busquei fazer alguma coisa e encontrei no CVV a forma que eu queria de estar apoiando as pessoas, Sim. dando voz, acolhendo as pessoas.
1: E é um trabalho muito lindo de acolhimento e de escuta qualificada. né? Isso que me chama Isso. muito a atenção.
4: Você pode explicar é, como que funciona o CVV? Então, o CVV é uma entidade sem fins lucrativos. O CVV não tem nenhuma ligação política nem religiosa. E nós fazemos a valorização da vida. Na verdade, quando diz assim de apoio à vida e não somente falar que é, é para evitar o suicídio. A gente até evita falar em suicídio, né? Sim. A gente fala sempre você o CVV valoriza a vida. O CVV trabalha na valorização da vida para, dessa forma, evitar que o mal como o suicídio aconteça. É mais ou menos nesse sentido. O CVV atua nacionalmente, através é. do telefone 1 888, gratuito, 24 horas, todos os dias do ano. Todos os dias do ano, 24 horas, tem pessoas Isso. em
1: todo o Brasil com a escuta qualificada.
4: Isso mesmo, nós atendemos 24 horas, nós temos é, um atendimento, de, hoje, nos dias de hoje, de cerca de 10 a 12 mil ligações dia.
1: Nossa, é um número bastante elevado. E eu fico pensando, imagina durante a pandemia, como que foi isso?
4: É, durante a pandemia foi é, mais complicado naturalmente, né? Porque as Sim. pessoas ficaram muito isoladas, então elas tinham a nós, mas nós também estávamos isolados, né? Então foi uma luta bastante grande, mas a gente conseguiu estar sempre disponibilizando o nosso trabalho que não tem sábado, não tem domingo não tem natal, nem ano novo nós estamos sempre trabalhando é, atendendo as pessoas que precisam né, de, nos seus momentos difíceis de ser acolhidas por nós sim. voluntários do CVV
1: e assim, para ser voluntário é, vocês passam por é, etapas, existe um treinamento, como que funciona?
4: sim, sim é... O, a pessoa para ser voluntário basta ter 18 anos completos, okay. e um coração um coração que queira fazer é, acolher pessoas, conversar com pessoas que não estão bem muitas, na maioria das vezes não estão bem, que precisam que estão passando por momentos difíceis né, e que precisam conversar sim então depois disso a, da inscrição ele vai ter no, todo, sempre o nosso apoio, a nossa conversa para começar o curso de preparação para ser voluntário. Uhum. Então, esse curso ele tem uma duração de 10 ou 12 encontros semanais, uma vez por semana. Nosso Sim. curso não é intenso, sabe? Nós damos porque trabalhar no CVV não é uma coisa muito comum, sabe? A gente tem que se preparar, tem que pensar e deixar que a pessoa também vá se autoavaliando para saber se quer fazer o trabalho. Então, nós atuamos sempre de oito em oito dias, uma aula de quatro horas, preparando a pessoa.
1: Existe, então, todo um cuidado e um preparo. Até porque a pessoa que busca o CVV, ela tá angustiada, ela, tá, é, né? ela quer desabafar, né? Então, a pessoa Exatamente. que está escutando tem que ter esse cuidado também.
4: É, a pessoa tem que estar muito bem preparada e o CVV oportuniza sempre isto, principalmente agora na nossa era digital, não é? Está uhum. é, facilitando muito cursos e cursos e cursos. Nós estamos sempre nos aprimorando.
1: Sim. E assim, aqui na região existe, por exemplo, é, um centro onde vocês se encontram? Onde que fica? Em Criciúma, em Criciúma
4: tinha, pelo menos, né Sim, nós somos de Criciúma, eu, eu moro em Criciúma, o, aqui no sul é somente Criciúma que tem sede, vamos dizer assim, nós chamamos posto do CVV, posto a sede do CVV, do CVV é em Criciúma, Sim. na rua Pedro Benedetti 46, salas 321, então é, é bem em frente da loja Freta, é um lugar muito fácil de encontrar, porque é bem no centro da cidade, né? Sim. E depois de nós vem Florianópolis, Blumenau, Brusque, Joinville, enfim, Jaraguá, enfim, nós somos uma regional de 13 postos. Aqui em Santa vai Coletiva, Catarina.
5: Vai, isso. Aqui
1: em Santa Catarina. No Rio sim. Grande
4: do Sul também tem, em todos os estados tem. Sim, e são 61 anos de CVV? 61 anos fazendo atendimento, acolhendo as pessoas, com carinho, com respeito, sem julgar, sem preconceito nenhum, entende? O CVV atende a todas as pessoas. Por isso, no início eu disse, né, nós não temos nenhuma ligação política e nem religiosa, apesar de todos nós, nós voluntários, cada um de nós tem a sua religião, a sua forma de de manifestar sua as suas crenças, política. né? É. Sim. É, e o que mais Mas, me chama... Dentro do trabalho, nós respeitamos todas as religiões e não pendemos para nenhuma, não temos nenhuma ligação. O CVV não tem ligação religiosa ou política.
1: Certo. E o que me chama a atenção é que, assim, hoje em dia, se fala muito de inteligência artificial, se fala, se fala muito assim de coisas é, da internet, enfim... Sim. É, mas nada, nada, não tem inteligência artificial que substitua a empatia e o amor do ser humano.
4: Isso mesmo. Pois é, essa empatia que você falou, né? Estar colocando-se no lugar do outro, né? Sentindo, é, tentando pelo menos sentir o que a pessoa está sentindo naquele momento. Essa é a nossa missão. Sim. E assim... Como que o ouvinte tá, é,
1: pode ajudar aquela pessoa que está em sofrimento mental ou que pensa em tirar a própria vida? O que, que a gente pode fazer, Margarida?
4: Então, uh, eu costumo nas palestras, nas rodas de conversas que nós fazemos, eu sempre costumo dizer, observe o seu colega, observe o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, né? que muitas vezes a pessoa tem um, uma forma de ser e, de repente, muda, fica mais triste ou mais calado ou mais falante, não é? é? Esses sintomas, muitas vezes, quer dizer que ele está precisando de conversar com alguém e que ele, muitas vezes, tem timidez e não quer falar. Sim. Não quer se expressar. Às vezes, pensa que a pessoa não está disposta a ouvir. Então, o, o que a gente diz sempre é assim, olha... Poxa, colega ou minha parente, enfim, se dirige a pessoa e diz, poxa, eu estou percebendo que você não está bem, você anda meio calada, meio calado, o que, que está acontecendo? Eu estou aqui, podemos conversar, se você confiar em mim, eu não vou comentar isso com ninguém, mas vamos conversar, nós podemos, você pode se abrir comigo, estou aqui, estou disponível, sempre que você precisar, conta comigo, meu colega, meu parente,
1: enfim. Sim, sim. É, é a famosa, como eu disse antes, a empatia, né? Ter esse carinho. Sim. Afinal, somos todos iguais. E, às vezes, a gente pensa assim, ah, mas é, o que é está que passando na cabeça daquela pessoa, enfim. E a gente tem que realmente se colocar no lugar do próximo para evitar, é, muitas vezes, uma tragédia, que é o
4: suicídio, né, Margarida? Pois é é muito ter, triste quando uma coisa dessa acontece para a família e para a sociedade em volta dessa pessoa é muito é terrível, né, porque a pessoa que vai não, não sabe o que acontece com quem ficou, né Sim. as pessoas a sua volta até vizinhos e pessoas até que nem conhecem sofrem muito com isso Sim. o suicídio deixa, deixa uma marca muito dolorida em todas as pessoas é, então, e... a gente tem que cuidar, cuidar para que a pessoa não chegue naquele estado, né? Sim. Cuidar, porque assim, ó, a gente tem sempre presente de que a, a depressão é uma doença. A depressão é uma doença terrível e que precisa de tratamento, e que precisa de acolhimento de, da voz amiga da família, dos amigos, e nós estamos também disponíveis, principalmente para esse tipo de pessoa que não tem com quem falar, ou que já falou com tanta gente que não estava te dando atenção devida. Sim. O CVV vai sempre estar atendendo essa pessoa como se fosse a primeira vez. Sim, sim. E, e, a, como... pessoa não, e assim, a pessoa não precisa ligar somente uma vez, a pessoa pode ligar todas as vezes que desejar, para 188, sempre vai ter um voluntário disponível para conversar amorosamente, acolhendo e respeitando a pessoa.
1: Sim, 188, esse é o número, então, do CVV, para a pessoa, dá para ligar Sim. do celular, só colocar ali a 188, é, Isso. Que, que consegue, então, essa escuta qualificada, você consegue desabafar, muitas vezes as pessoas só... Né? Só querem desabafar o seu problema E nesse setembro amarelo Essas questões voltadas para a saúde mental A gente tem que, que Estar falando sobre isso, Margarida
4: Exatamente Então, Juliana Eu queria até acrescentar Uma brincadeira né Até do, do orelhão que diz que não usa mais, mas ainda existe alguns orelhões. Até do orelhão é possível falar com o 88. Sim. A... E uma observação, somente a TIM não está completando. Eu tenho telefoninha, às vezes eu peço, a TIM não está completando um 88. Tá? Mas as outras, todas as outras meios telefônicos podem falar com o CVV. Tá certo, então, então. e você mencionou setembro amarelo, né, que uh -huh. é a que nós estamos comemorando agora, né, realizando um trabalho de conscientização da população, da importante coisa de, de ouvir, de estar ao lado das pessoas, né? Sim. Essa sensibilização feita pelo CVV pede as pessoas para se ouvirem mutuamente, não é? Se apoiarem para que a pessoa não chegue numa situação como nós relatávamos anteriormente, né?
1: Sim. Então, o CVV já tá, tem uma movimentação maior durante o Setembro Amarelo.
4: Muito grande, muito grande. Nós fizemos já uma, uma dezena de, de palestras e todo o pessoal está se movimentando em, em torno do Setembro Amarelo agora. Né? Desde Sim. 2015, com a criação do Setembro Amarelo, nós encontramos, então, uma forma bem objetiva e abrangente de tratarmos desse tema tão difícil, né? foi um recurso importante, legítimo, para trazermos para a pauta de diferentes públicos, né? esse público que é imprensa, influenciadores digitais, escolas, empresas, hospitais, poder público, enfim, todos os setores da sociedade, né? o Setembro Amarelo é, atingiu toda a sociedade, todos estão mais abertos para falar desse tema, que é difícil, a gente sabe que é doloroso, mas que nós temos alternativas de apoio para enfrentarmos isso, não é? O setembro amarelo é o sinal, quando a gente está no automóvel que o sinal fica amarelo, a gente percebe que a luz vermelha vem. Então, ele foi instituído exatamente em setembro, a cor amarela, para advertir as pessoas de que o vermelho pode chegar. Né? Se a pessoa não está bem, ela está dando o um sinal amarelo. Sim. E ela pode ir para o vermelho. Sim. Né? Esse vermelho seria o quê? A depressão profunda, o suicídio, enfim, né?
1: Isso. E lembrando que o suicídio é um problema de saúde pública, né? E ele deve ser pública. enfrentado. E a prevenção cabe a todos nós.
4: Exatamente. A todos, né? A e nós, todos. voluntários do CVV, principalmente estamos ligados dia e noite fazendo esse trabalho para falar com as pessoas que não têm com quem falar ou que já falou com muitas pessoas e que não foi compreendida. De repente, vai ser compreendida por um voluntário que ela nem conhece e que não precisa se identificar. É muito interessante isso. É anônimo isto é totalmente anônimo e, e é, é, assim, a pessoa que nos liga, ela não precisa falar quem ela é, uhum. nem de onde. O nosso telefone apenas está escrito anônimo, sabe? Não interessa de onde a pessoa é ou qual o nome da pessoa. Interessa a pessoa que nós estamos conversando, que nós estamos acolhendo naquele momento.
1: Sim. Lembrando que é anônimo, então, né, gente? Vale sim. a pena a gente ressaltar isso, 188, ligação é. anônima. É
4: totalmente anônimo. E, assim, ó, aí, nos dias de hoje, a gente pode já dizer que o Setembro Amarelo ele pertence à sociedade brasileira, não mais ao CVV. Sim. Entende? Quando iniciou, sim, foi através do CVV e da Sociedade Médica, a Federação Médica Brasileira, hoje ele pertence à sociedade brasileira como um todo. A cada ano que passa, a gente percebe que há um engajamento muito maior de toda a sociedade em torno de Setembro Amarelo.
1: Sim. E me diz uma coisa, Margarida, para ser voluntário, com quem que eu falo? Onde eu mando o um e-mail? Como é que faz para ser voluntário do CVV?
4: É muito fácil você, todas as pessoas atualmente têm um celular, todas as pessoas sabem fazer acesso a um site, né? Uhum. e se não sabe, pede para alguém também. Sim. É cvv.org.br. Cvv Só certo. isso. Só isso. cvv.org.br. Cvv uhum. Ali a pessoa vai deixar, vai estar escrito lá, é, voluntário, clica em voluntário, daí vai aparecer pedir o nome da pessoa
1: uhum. e o
4: telefone. Certo. E ali se inscrever? É, é, é assim, a, a central do CVV recebe uhum. e passa, vamos dizer, é para Criciúma, envia o nome e o telefone para nós de Criciúma. É para Blumenau, eles enviam para Blumenau. Se é para Bahia, lá para Salvador, eles mandam, o nome da pessoa lá para Salvador. Eles fazem a distribuição dos nomes dos candidatos a serem voluntários. Certo.
1: Então, é assim, só entrar então, no site, fazer a inscrição, e daí a bem, central manda para cada regional. Exatamente.
4: E se a pessoa também tiver dificuldade, liga para um 188 e pergunta novamente. A pessoa vai dar novamente o site para ela, não tem problema
1: nenhum. Tá certo, então. É, Margarida, muito obrigada por você dispor do seu tempo para estar falando sobre o CVV, sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio. É, parabéns pelo trabalho, viu? E grata e excelente semana.
4: Eu fico sempre disponível, é uma alegria falar contigo em nome do CVV, porque eu sempre encerro as nossas conversas com uma frase. Essa frase é a seguinte, ligue se você precisa de conversar, precisa de apoio, de um acolhimento, ligue para 188, porque uma conversa pode salvar uma vida.
1: É verdade. Muito obrigada e excelente semana.
4: Obrigada, digo em nome do CVV, uma boa tarde, muito obrigada, mil vezes, obrigada. Obrigada.
1: Conversei com a Margarida Teixeira, ela que é voluntária do CVV, o Centro de Valorização à Vida. Pessoal, entre no Insta deles, vai lá, CVV, tem grandes informações, viu, é o CVV, arroba CVV oficial, certo? Tem muitas informações, é, eu achei um post muito interessante que é assim, como falar sobre suicídio de forma segura? 1. Um, falar sempre sobre o valor da vida e a importância da prevenção. 2. Ter cuidado e empatia com quem está vulnerável. 3. Evitar falar sobre métodos, compartilhar fotos ou vídeos. 4. Comentar sobre ideias inspiradoras. 5. Evitar romantizar, dar explicações simples. 6. Cuidar da linguagem para que não seja ainda mais estigmatizante. 7. Sempre que possível, indicar onde obter ajuda, né? Então, um recadinho que vem aí do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Bom, vamos a um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. A tecnologia nos conecta.
5: Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000 mil e Castanhetes Supermercados.
1: Vamos agora ao Destaque da Polícia com o Jairo Silva. Boa tarde, Jairo.
0: Boa tarde, Juliana. Na manhã da última sexta-feira, dia 15, o 19 º Batalhão da Polícia Militar aqui em Aranaguá realizou a entrega das doações arrecadadas nos quartéis dos municípios da região do extremo sul durante a campanha do governo estadual para os desabrigados do nosso vizinho estado do Rio Grande do Sul. Foram mais de 4 mil peças de vestuários, roupas e calçados, 247 unidades de produtos de limpeza, 620 itens de material de higiene pessoal, 147 peças de roupa de cama, mesa e banho, 89 quilos de alimentos não perecíveis e 9 utensílios de cozinha. As arrecadações foram entregues na Associação dos Municípios da Região Carbonífera, a qual vai realizar a destinação aos municípios atingidos. Enteado esfaqueia padrasto e foge em Balneário Gaivota. De acordo com a Polícia Militar, o crime de lesão corporal grave ou gravíssima dolosa ocorreu na noite do último sábado, dia 16, em Balneário Gaivota. Foi por volta de 22 horas, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na 5 Avenida, em Balneário Gaivota. Os policiais militares encontraram a vítima que foi esfaqueada na rua. No local, a guarnição conversou com um homem que relatou que seu enteado foi o autor da agressão. Além disso, contou ainda que seu enteado estava sob efeito de drogas e discutiu com a mãe. Diante dos fatos, foi confeccionado um boletim de ocorrência e a vítima foi encaminhada até o hospital Dom Joaquim Sombrio para atendimento médico. Após esfaquear o padrasto, o autor do crime fugiu e até agora não foi localizado.
1: Agora são 2 horas e 54 minutos e chegamos ao segundo bloco do Atualidades nesta tarde de segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Você está na sintonia da rádio Araranguá 95.5 FM. O Atualidades tem um oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e supermoniare, tudo em família. Lembrando que estamos ao vivo no facebook.com barra Rádio e também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Rádio Vamos agora à previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. Ensaiando para encarar a segunda, pode ser efeito das influências astrais, astrais que deixam o seu jeito meio ressabiado hoje. Confie nos seus instintos e pode ir com tudo porque garanto que as coisas vão deslanchar e seu empenho não será em vão. Seu comportamento tende a ficar menos afoito neste período e você terá muita habilidade para se concentrar em suas tarefas, lidar com pesquisas, análises e atividades que pedem investigação. Também vai enxergar longe e pode descobrir formas diferentes e eficientes de atrair melhorias, seja no trabalho, nas finanças. Se procura emprego, assinal é de ótimas notícias sobre vaga ou contratação no final da tarde. Na paixão, seu lado sensual vem à tona e você pode despertar, despertar desejos. Palpites para o dia de hoje, 53, 15 e 8, sua cor é azul marinho? Touro. Será que tem previsão de bagaça neste início de semana? Que nada, fica sossegado. Hoje o astral está maravilhoso e você manjará a habilidade para se relacionar com quem convive e trabalha. Vai se entender numa boa com todos e contará com determinação de sobra para realizar tudo o que pretende. Isso sem falar que saberá é, arregimentar apoios importantes ao longo do dia e pode selar excelentes parcerias. Logo pela manhã, Luiz Saturno garante um baita incentivo do Mozão de amigos e pessoas de confiança, além de cooperação. Você pode é, receber conselhos preciosos. Do finalzinho da tarde em diante, as paqueras ganham estímulos poderosos e sua sedução fica um arraso e a chance de começar um envolvimento de futuro. Palpite 34, 25 e 18, sua cor é amarela? Gêmeos. dona chegando com mudanças da lua e ela já avisa que as energias astrais vão influenciar diretamente sua vida profissional. Você vai contar com bons estímulos no ambiente de trabalho e terá muita competência para se destacar, além de motivar as pessoas à sua volta. Seu senso de responsabilidade fica atinindo e tudo indica que vai marcar pontos importantes com chefes, pessoas experientes e que têm o poder de decisão. Aproveite que analise a sua vitalidade para pegar firme nos deveres, organizar o serviço e colocar tudo em ordem. No final da tarde em diante, pode ter vários assuntos para resolver com, pessoa, com o pessoal de casa, mas conseguirá agilizar rapidinho. Clima de maior cumplicidade no romance. Palpite 12, 46 e 48, só Coreia é Goiaba. Câncer? O final de semana acabou e você ficou com um gostinho de quero mais, não é mesmo? Não seja por isso. Hoje, a Lua desembarca no seu paraíso e abre amanhã em sintonia com Saturno, trazendo boa sorte, surpresas gostosas e novidades positivas. Pode glorificar de pé, porque a segundona será de realizações e alegrias no lado financeiro, no trabalho e nas relações pessoais. Dinheiro que nem contava pode chegar até as suas mãos e você ainda vai contar com criatividade, liderança e ideias inventivas, para fazer bonito no serviço. Agora é no departamento amoroso que sua estrela vai brilhar. Com seu charme, bom papo e carisma, a milhão pode encontrar e fisgar o crush dos sonhos. A dois, romantismo farto. Palpite, 36, 29 56, sua cor é a preta. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. E a primavera inicia agora dia 23, né, gente? Então, o inverno está acabando. E ela deve ter chuvas e temperaturas acima da média, com risco de temporais e granizo em Santa Catarina. Previsão para a estação que inicia no, so no próximo sábado, dia 23, foi apresentada pela equipe da Epra Epagricirã. Condições do tempo são impulsionadas pelos efeitos do fenômeno El Ninho. Reportagem de Cadu Reis.
6: A primavera do Hemisfério Sul começa oficialmente às 13h50 da manhã do próximo sábado e vai até o dia 22 de dezembro. Em Santa Catarina, o período deve ser marcado por temperaturas e volume de chuva acima da média, com chance da ocorrência de temporais e granizo. A previsão foi apresentada pela equipe do Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina. o CIRAM, da EPAGRI, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado. A meteorologista da epagre Marilene de Lima, explica.
7: O olhinho é que traz toda aquela mudança aí em relação ao que a gente está acostumado para essa época do ano. Então, com isso, a gente já pronostica aí chuvas acima da média, totais mais elevados, que por momentos podem ser bem pontuais e trazer volumes extremos em algumas localidades e outras um pouco mais próximas não. E em relação às temperaturas, os primeiros 15 dias, pode acontecer algum frio meio perdido com pouca duração, mas de uma forma geral, as temperaturas vão sim estar bem mais altas esse calor intenso é esperado aí para os meses da primavera e do verão também.
6: O fenômeno Euninho é um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico que altera temporariamente a distribuição de umidade e calor no planeta, especialmente na zona tropical. O meteorologista da ACAERTE Leandro Puchowski projeta
8: durante este período, a gente tem os volumes mais elevados na parte do oeste do estado, na faixa de 200 milímetros, alguns momentos até passando um pouco disso. É um período onde a gente tem tradicionalmente alguns temporais, porque é uma meia estação, é uma característica da época do ano. A questão é que a gente está sob influência do El Niño que além de trazer o aumento dos volumes de chuva, você acaba tendo também o aumento na frequência desses eventos mais extremos. Então, é um período de de primavera, que a gente precisa ter um pouco mais de atenção por tudo
6: isso. A meteorologista da EPAGRE-CIRAM, Marilene de Lima, detalha a possibilidade da ocorrência de temporais com granizo nesta primavera.
3: De
7: uma forma geral, a gente já percebe que essas mudanças estão trazendo aqueles granizos mais volumosos, com calibre maior, com poder de destruição maior. Geralmente, o granizo está associado a um grande aquecimento, a formação daquelas nuvens carregadas. Mas temos observado que, inclusive, na madrugada, tem ocorrido de granizo. Então, o cuidado é redobrado em relação a isso. Ele é muito pontual, é difícil de prever, somente com alguns minutos de antecedência, mas o cuidado tem que ser geral.
6: Santa Catarina dispõe de um sistema de alertas meteorológicos da Defesa Civil para toda a população. Para receber avisos relativos à sua região, envie o CEP do seu endereço por mensagem SMS de celular para o número 4199 De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Cadu Reis
1: Agora são três horas e dois minutinhos Diego Macam, boa
9: tarde Boa tarde Juliana, boa tarde a todos os ouvintes ligados na nossa rádio Araranguá, e Juliana que caneta bonita hein Bonitona, né? Essa caneta aqui pode, pode ser nossa, lá da redação, Não, né? vocês, vocês extraviam
1: todas as minhas canetas. Ela
9: parece que as canetas lá e somem. Somem,
1: extraviam, meu Deus, eu sou a louca das canetas. Ela Não, bota o nome dela nas é canetas. Essa caneta é emprestada, gente, é emprestada, é das lojas Adelina, ó. É, E é bem boa essa caneta é aqui, ó, caneta. bem boazinha de escrever. É, mas é do Galdino. Tenho que devolver essa, ah, é essa Galdinho. não posso subir, não, não posso roubar ela. Não é, não. A <risos> gente já fica de olho, né? É, mas qual é o destaque do Notícia da Hora?
9: Notícia boa, Ju. Caixa paga a parcela de setembro do Bolsa Família com NIS, final 1.
5: Mais detalhes
1: agora no Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
9: A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a parcela de setembro do novo Bolsa Família. Os primeiros beneficiários a receberem são os de número de inscrição social, o NIS, de final 1. Os demais participantes receberão no decorrer dos próximos dias, de acordo com o dígito final do NIS. Os pagamentos se encerram dia 29 de setembro. O programa é voltado para famílias com renda per capita mensal inferior a R$ 218 reais, e disponibiliza mensalmente o valor mínimo de R$ 600 reais por família. Além disso, também é concedido o adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. O Bolsa Família também paga o valor adicional de R$ 50 reais por pessoa da família que esteja gestante. Ainda recebem esse adicional as crianças e adolescentes de até 7 anos Perdão, de até 18 anos de idade incompletos. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: São 3 horas e 17 minutinhos e voltamos com atualidades da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Temperatura marcando 24 graus, umidade relativa do ar em 73%, vento soprando a 21 quilômetros por hora. Estamos ao vivo no facebook.com.br Rádio Araranguá e também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Rádio Araranguá. E seguimos, vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Olá, leãozinho! Segundou com ótimas vibes para você. Sua sabedoria fica em evidência e não vai faltar determinação para consolidar seus planos. O momento é dos mais indicados para se valer da experiência e do conhecimento que acumula. Negociações vantajosas podem surgir pela manhã. E um ideal que você vive batalhando para realizar pode ser alcançado. Também terá mais determinação e foco no serviço. Sinal de que deve render bastante hoje. Bem, sobretudo se exerce atividade autônoma ou trabalho em casa. De quebra, também vai contar com o suporte de pessoas próximas e de parentes para encaminhar vários assuntos. Finanças favorecidas no final da tarde, a chance de encher o bolso? Com o mozão, a relação deve ficar mais prestativa. Palpites para o dia de hoje, 18, 39 e 45, sua cor é a roxa. Virgem, se depender das estrelas, a semana começa topzeira para você e você vai contar com energia farta para ir atrás dos seus interesses. A lua migra para a escorpião e deixa sua comunicação mais envolvente e assertiva nesta segunda, o que será uma mão na roda nos contatos em geral. Além de inspirar credibilidade nos outros, você saberá convencer as pessoas com facilidade. Tire proveito do seu poder de persuasão. Em casa ou no ambiente de trabalho, vai interagir numa ótima com todos e terá um dia bem produtivo. Também pode sair no lucro e faturar mais com comércio, mídias sociais, trocas, compras e vendas. Na paixão, vai deixar o crush caído com seu papo esperto. Na união, clima de grande harmonia com o seu amor. Palpite, 50, 41 e 58, sua cor é a cinza. Libra. Segundou de cabeça quente por causa dos boletos, bebê? Esquenta não, porque a lua vai agir em favor das suas ambições materiais e já adianta que você pode encher o bolso sem acreditar mais no seu taco. Logo pela manhã terá boas oportunidades para transformar sua força de trabalho em dinheiro na conta. Mas nada vai cair no seu colo e será preciso ir à luta. Mostre seu lado batalhador e confie em suas estratégias para melhorar os ganhos. Você também terá muita habilidade para pechinchar e negociar ao longo do dia. Sinal de que pode levar vantagem em compras... E outras transações nas relações pessoais e amorosas, a possessividade aumenta, mas não deve passar do ponto. Noite acolhedora na intimidade com o love. Palpite: 8:59, 15. Sua Coreia é branca, escorpião. Bom, finalmente a lua começa a brilhar no seu né, signo, trazendo grandes promessas nessa segunda. Hoje só rola aspecto positivo no céu e a semana já começa perfeita em todos os assuntos da sua vida. O cenário está propício para você mostrar suas múltiplas habilidades no trabalho, incrementar os ganhos materiais e carimbar seu passaporte para o sucesso. Seus talentos criativos e sua inteligência estarão turbinados e vai ser fácil chegar onde quer. Nos contatos pessoais, vai curtir momentos gostosos com os seus queridos. Agora é com o Love que a felicidade deve ser plena. Se está na pista, os horizontes se abrem para você encontrar alguém que tenha a sua vibe e o seu número. Palpites para o dia de hoje, 59, 40 e 24, sua cor é a pink. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 3 horas e 21 minutos e chegamos à nossa segunda pauta desta tarde de segunda-feira, 18 de setembro de 2023. E, bom, a CCR Via Costeira está divulgando ações para a Semana Nacional do Trânsito aqui na BR-101 Sul. E para falar um pouquinho mais sobre isso, é, está comigo na linha o Henry Klein, ele que é coordenador de atendimento da CCR Via Costeira. Henry, boa tarde.
10: Boa tarde, Juliana. Uma ótima tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Então, começa hoje né, a Semana uhum. Nacional do Trânsito. Me conta o que, que está programado, o que, que a CCR Via Costeira está eh, programando então, para esta semana?
10: Exato, Juliana. Começa hoje, né, na segunda-feira, dia 18, a Semana Nacional do Trânsito e ela vai até o dia 25, de setembro. Isso. E a gente, nós programamos junto com a Polícia Rodoviária Federal e a NTT, 32 ações ao longo dessa semana, pra gente estar tá disseminando pros condutores, pra todos que fazem parte do trânsito no geral, ações pra conscientizar todo mundo aí, pra gente conseguir ter um trânsito mais seguro para todos, né? Então, vem desde ações no. no hoje, né? Já começou as ações, tem, a gente tá com uma ação embaixo do viaduto, no quilômetro 331, próximo ao ao combo atacadista, onde está sendo feita a orientação aos, aos motoristas, uh, condutores de motocicletas, e ao longo desses, desses dias aí tem diversas ações dentro das cidades e também uh, ao longo da rodovia. Nós temos, uh, estamos fazendo também a, a panfletagem nas praças de pedágio com informativos educativos para, para os motoristas, mensagens também nos painéis de sinalização da rodovia, todos os painéis estão tá passando uma mensagem educativa para os motoristas, temos também ao longo da semana um, um, em Imbituba o Caminhos para a Saúde, que também é importante lá para dar uma atenção para o caminhoneiro, Sim. e uma série de blitz ao longo da semana para a gente estar tá tendo sucesso nessa, nessa semana da Nacional do Trânsito.
1: Sim, é, a, a nível é, federal, né, tem o tema, né, no trânsito escolha a vida, que é a, a mensagem, né, das campanhas de trânsito, né, que de, a nível nacional, enfim, e a gente sabe que é, a gente tem que ter muita prudência no trânsito, né, Henry? às vezes um descuido, por exemplo, o uso do celular, é, ou não dar seta, enfim, pode provocar um acidente,
10: Exatamente o trânsito ele não é só para veículos, né é. o trânsito quando a gente fala de trânsito, o trânsito ele abrange a todos desde o motorista do veículo grande do caminhão, veículos de passeio, a motocicleta, a bicicleta e também o pedestre. Então a responsabilidade do trânsito ela é para todos e essas ações elas são importantes para a gente conseguir conscientizar todo mundo. Se, o telefone celular é uma ótima ferramenta hoje em dia que ela traz essa comunicação muito rápida. Mas ela não combina com o veículo, ela não combina com o trânsito, ela não combina com o automóvel, e é uma dos, dos, das ferramentas que traz mais prejuízo no trânsito em questão de acidente. E também o uso do centro de segurança, as condições de trafegabilidade do veículo, o veículo está em condição segura, com manutenção em dia para trafegar na rodovia e na cidade como um todo, é extremamente importante. E não só isso, né? conscientização também das pessoas de respeitar o próximo, de respeitar os outros condutores, respeitar os menores, né? A responsabilidade de quem é maior, o caminhão, respeitar o menor assim for indo. E também entender que uh, tem ponto cego em alguns momentos, o caminhão que é muito grande e às vezes não enxerga o motociclista. Tá, então, está se precavendo né, dessas, dessas situações aí.
1: Sim, sim. E vocês têm parceria, então, com a Polícia Rodoviária Federal e com a NTT, é isso?
10: Exato, a gente atua em quase todas as frentes com a Polícia Rodoviária Federal e a NTT, uhum. essas ações estão fe são feitas em parceria a gente desenvolveu elas também em comum acordo e conjunto com essas entidades aí, porque age diretamente no nosso local da rodovia, onde a CCR Via Costeira tem a concessão e faz o, o trabalho, né? então é extremamente importante envolver esses órgãos aí, porque a finalidade é a mesma para nós todos, né? a gente garantir o trânsito com segurança para todo mundo.
1: Sim. E vocês têm um tema bem legal, né? Gente boa, mundo bom.
10: <risos> é exatamente. Na verdade, o trânsito é só uma das da, das das atitudes que a gente tem como pessoa, né? A gente tem que hum. começar a ver o ser humano como ele é de verdade. Então a gente trabalha muito com isso, trabalhar as pessoas com as pessoas que a vida é o bem maior que a gente tem. Então, o tema é, é, é bem específico e traz essa, essa força aí relacionada à educação de uma forma geral, né?
1: Sim, sim, que bacana, muito legal essa iniciativa, Henry. parabéns aí ao pessoal da CCR Via Costeira, né? É, divulgando essas ações para a Semana Nacional do Trânsito aqui na BR-101 Sul, tem essas parcerias, né? Como sempre com a PRF, com a NTT, enfim, a gente tem que ter mais consciência ao dirigir, como você disse, Todos nós, pedestres, motoristas, nós fizemos parte do trânsito e a gente tem que respeitar as normas, as leis e, claro, se precaver também.
10: Exatamente. É, a gente queria deixar também uh, à disposição dos ouvintes uh, 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 o cronograma de ações no site da CCR, quem quiser acompanhar. Okay. No site www.viacosteira.com.br Está lá disponível todas as ações que a gente está promovendo, desde elas as mensagens nos painéis da rodovia, com panfletagem nas praças de pedágio, as próprias viaturas de operação, tanto médica quanto mecânica, em momentos oportunos, estão fazendo panfletagem também, quando está fazendo um atendimento mais tranquilo. Né? E também essas ações estão sendo feitas abordagens junto com a PRF, nos postos de polícia da PRF. Uh, e também a gente tem um recurso que é bem interessante, que é o SIC que é o serviço de informação ao cliente que está dentro da cidade de Tubarão, passando informações para quem está passando pelo local ali, fazendo conscientização sobre o trânsito e também tirando qualquer dúvida que for necessária de quem está passando naquele local lá.
1: Tá certo. Henri, muito obrigada pela sua participação. Conte sempre conosco aqui da Rádio Araranguá.
10: Eu que agradeço. A Via Costeira já agradece e está sempre à disposição quando for preciso.
1: Tá certo. Um abraço. Excelente semana. Um abraço. Bom, agora são 15 horas e 28 minutos, lembrando que na, é, na quarta-feira pela, pela manhã eu vou entrevistar o Sandro Xavier, ele que é responsável pelo Demutran aqui de Araranguá, porque Araranguá também terá ações é, sobre a Semana do Trânsito. E seguimos. Vamos falar sobre segurança. Em 26 dias da Operação Chamar no Estado, das 16 ocorrências de feminicídios, infelizmente quatro foram consumados, gente. É um, uma situação muito triste. Bom, a SSP registra mais de 4 mil mulheres atendidas no Estado, com 356 prisões e apreensões de homens por violência doméstica. Eu me pergunto, até quando? Reportagem de Carol
11: Denardi. A Secretaria de Estado da Segurança Pública divulgou os resultados da Operação Chamar, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança, com ações em todo o país para combater a violência contra a mulher e o feminicídio. Desde o dia 21 de agosto até 15 de setembro, as corporações de segurança atenderam 4.314 vítimas no Estado, com 356 prisões e apreensões em flagrante delito de violência doméstica familiar contra mulher. Neste período foram 16 ocorrências de feminicídios com 4 mortes. Para o secretário estadual de segurança pública Paulo César Ramos de Oliveira a união das forças de segurança é essencial neste trabalho de combate e prevenção.
10: Esse comprometimento ou seja, a união de esforço entre polícia civil, polícia militar, bombeiro militar polícia científica e outras organizações da sociedade civil para que nós possamos se não vencer, mas avançar muito na luta contra a violência doméstica e a consequência pior dela que é o
11: no total, os trabalhos alcançaram 236 municípios, com mais de 1.800 policiais envolvidos. A Tenente-Coronel Naíma Marante, coordenadora da Secretaria de Programas Institucionais da Polícia Militar, ressalta a atuação do programa Rede Catarina nesta operação. A Rede Catarina foi intensificada. A princípio a gente atuou em todos os
7: municípios, os 295 municípios, mas a gente fez uma análise dos dados deste ano e elencou 12 municípios. Nesses 12 municípios, a gente intensificou as atividades. Mais de 500 viaturas. A gente intensificou principalmente a parte da prevenção. A gente visitou muitas
11: escolas, muitas universidades. Por quê? Porque tem muitas mulheres que não sabem que estão sofrendo violência doméstica contra elas mesmas. A delegada Patrícia Zimmermann, que coordena as delegacias de proteção à criança, ao adolescente e ao idoso da Polícia Civil no Estado, enumera os crimes mais comuns.
4: A maior notificação que a gente tem de, de ocorrências é o crime de ameaça. A maioria dos inquéritos que a gente tem é por lesão corporal, por estupro, por tentativa de feminicídio, e nós temos visto uma crescente dos inquéritos de descumprimento de medida protetiva de urgência.
11: As vítimas precisam passar pela perícia, por isso é importante que elas compareçam aos exames, como explica a perita geral da Polícia Científica, Andressa Fronza.
2: Periciamos as vítimas para que a gente possa encontrar os vestígios, e se tiver autoria, ou mesmo que não tenha ainda autoria definida, nós temos tecnologias suficientes para encontrar autoria, e eu também deixo o apelo para que as vítimas compareçam aos exames periciais, às perícias médico-legais, após terem a guia emitida pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar. A Secretaria de Segurança também
11: lançou o Programa Integrado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência em Santa Catarina, que pretende aprimorar os atendimentos prestados pelas corporações junto às vítimas. Entre as ações, garantir um atendimento humanizado e acolhedor, com redução da revitimização. De Florianópolis, da Rede de de notícias AKRT Carol Denardi. 3
1: horas e 31 minutinhos. Intervalo comercial em seguida, o último bloco da do atualidade. Dois Fique... minutinhos, temperatura marcando neste momento 23 graus, umidade relativa do ar em 76% e vento sobrando, soprando a 21 quilômetros por hora. Já acessou o nosso portal? Vai lá, rádioaranguá.com BR, esse é o nosso portal de informações, tem notícia da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, os programas em formato de podcast, você consegue escutar a rádio online também. Agora, se você quer assistir a gente, é facebookcom Rádio e também no nosso canal do YouTube, youtubecom E seguimos, vamos com a última parte da Previsão dos Astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano! Hoje as coisas devem fluir num ritmo menos acelerado e você pode segundar com vontade de ficar em casa. Só que não vai dar para fugir do trampo, né, bebê? Quem trabalha em home office ou pode desempenhar suas funções longe do escritório vai levar vantagem e deve ter um período dos mais favoráveis. Nos assuntos do coração, valerá explorar, explorar a espontaneidade e o otimismo que herdou do seu signo para driblar as inibições e incertezas que podem surgir. Até porque sua sensualidade vai ficar arrasane ao anoitecer e se você se soltar, pode curtir momentos para lá de vibrantes com o seu love. Se está afim de alguém, confie em suas táticas de sedução. Esqueça as cismas e se joga nas delícias da paixão. Palpite 23452, sua cor é a rosa. Atenção, Capricórnio! Nova semana no Fronte, hoje os astros vão jogar no seu time. A Lua começa a se movimentar em um setor positivo e troca likes com Saturno logo cedo, anunciando um dia mais produtivo. Você pode marcar golaços se explorar seus dons e talentos no trabalho. E deve mesmo confiar no seu taco, pois tudo pois tem tudo para realizar seus planos, projetos e objetivos. As amizades podem exercer papel importante em sua vida hoje e os contatinhos vão fervilhar ao anoitecer. Se está na solteirice, mas quer encontrar um mozão para chamar de seu, chegou a hora de realizar as suas esperanças. A chance de conhecer alguém feito sob medida para preencher suas altas expectativas. A dois sonhos podem virar realidade. Palpite 44, 53 e 26, sua Coreia Verde. Aquário? Hoje a lua sobe ao ponto mais alto do seu horóscopo e ilumina seu horizonte profissional, trazendo vibes positivas para você lacrar e lucrar, ainda mais pela manhã. Seus interesses ganham agilidade e o período vai reunir excelentes oportunidades para consolidar vitórias na carreira e nas finanças. Com suas competências e seu lado empreendedor no modo turbo, você vai se sobressair no trabalho e pode encher o bolso. Seu prestígio tende a aumentar com a chefia e deve rolar mais abertura para falar de promoção ou reposição salarial. No fim da tarde, a possibilidade de receber notícias boas que vão viabilizar mudanças na sua vida e o amor pode estar no pacote. Astral envolvente com o crush ou mozão. Palpite 101954, sua cor é a magenta? Peixes. segundo dona chegando com novidades da lua e boas promessas para os seus interesses pessoais e profissionais, viu? A vontade de crescer se fortalece e hoje você pode aprender muito através dos seus contatos e das suas experiências. O dia já começa com ótimas oportunidades na carreira e novos caminhos devem se abrir para quem procura emprego. Estudos, provas e concursos também ganham impulso e devem render bastante, sobretudo no período da tarde. Nos relacionamentos, as afinidades vão falar mais alto e isso também está valendo para os assuntos do coração. Você pode descobrir muitos go gostos em comum com alguém que tem potencial para ser capa do seu celular. Bora conferir? Na união, o entrosamento deve ser perfeito com o Love. Palpite 571948, sua cor é a vermelha. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta segunda-feira. A 19ª Semana Farroupilha de Balneário Arroio do Silva está com a programação desde o dia 10 de setembro e segue até quarta-feira, dia 20, que é o feriado, né? O evento conta com muita música, integração e espaço para a valorização da cultura gaúcha. Além disso, a programação envolveu homenagens a tradicionalistas. Neste ano, Sérgio Tavares e Policarpo, Vasconcelos Tavares e Manuel Pedro Marcelino receberam o destaque. Os piquetes também foram homenageados. 13 grupos tradicionalistas fazem parte do evento. Além do piquete do patrão, e receberam a devida homenagem e reconhecimento durante a programação. A festa é feita com a presença do grupo de cada um de vocês e os piquetes que temos hoje presentes provavelmente serão os que estão no futuro do Parque Farroupilha. A área de terra já está no nome do município e agora iniciará o processo de licen licenciamento ambiental. Com a, com a autorização ambiental, o próximo passo será abrir a licitação para a estrutura principal, o espaço contará com pavilhão e estrutura adequada para receber os grupos tradicionalistas e visitantes, declarou o prefeito Evandro Scaini. A expectativa é que no próximo ano a Semana Farroupilha seja realizada já nesse espaço novo. né? Os grupos homenageados foram unidos pelo Cavalo, Campeiros do Arroio, Regimento Tradicionalista Barriga Verde, Campeiras do Litoral, Cozinheiros de Tropa, Amigos das Areias Brancas, Cabanha RL2, Chirus do Litoral, Turma do Babado, Cavaleiros Selvagens, família Alinor Pires, amigos da Farroupilha e amigos por tradição. Um abraço para todos que estão realizando e fazendo né, toda essa grande festa que é a Semana Farroupilha. E o projeto propõe mudança no patrocínio esportivo para incluir publicidade com bebidas não alcoólicas.
5: Reportagem de Rita Sardi. Um projeto apresentado pelo deputado federal catarinense Jorge Guetem, do PL, pode permitir publicidade de bebidas não alcoólicas e cerveja zero álcool nos uniformes de atletas. A ideia é colocar na lei a possibilidade de empresas de bebidas não alcoólicas e cervejas zero álcool patrocinar o esporte brasileiro. De acordo com o texto, o os clubes de futebol e entidades ligadas a esportes olímpicos poderiam receber recursos de patrocínio e também exibir as marcas nos uniformes dos atletas como explica Jorge Guetem
8: acho que isso vem ajudar muito o esporte, vem ajudar a todos eu gosto muito de ações aqui, projetos, é que beneficie todo mundo, que venha a somar, então eu acho importante sim, nós criarmos oportunidade dar espaço, que essas companhias de bebidas de cerveja, por exemplo, sem álcool, possam fazer sua propaganda, divulgar, porque isso vai ajudar bastante o esporte, ajuda os campeonatos, isso incentiva bastante e, e o nosso projeto contempla os clubes também.
5: Para o deputado, a liberação precisa vir acompanhada de uma contrapartida. Por isso, de acordo com Guetem, o texto estabelece que 20% do valor dos contratos de patrocínio devem ser destinados a programas de combate ao alcoolismo e programas que incentivem a prática esportiva.
8: Eles podem investir em propaganda, mas tem que dar uma contribuição para as federações e para os clubes. Então vem a beneficiar todo mundo, porque as outras as bebidas alcoólicas é proibido e eu acho super importante proibir. Nós não devemos incentivar o consumo de bebida alcoólica, como também não devemos incentivar o uso do cigarro, né? não podemos retroagir. O projeto
5: ainda deve ser analisado por comissões da Câmara dos Deputados. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: Agora são 3 horas e 52 minutos, temperatura marcando 23 graus. A Lei Maria da Penha a proteção da vítima de violência doméstica esteve em pauta durante a formação de setembro para os bombeiros militares do 4 Batalhão de Bombeiros Militar. O assunto foi abordado na sexta, dia 15, pelo promotor de justiça, titular da 19ª Promotoria de Justiça de Criciúma, doutor Samuel Dalfarra Naspolini. Durante a conversa, o promotor trouxe os detalhes de como funciona a lei no Brasil, bem como os sinais de violência doméstica que podem ser observados durante os atendimentos prestados pelos familiares. A violência doméstica pode estar perto de nós. Então é importante que todos saibam os principais tipos de violência doméstica e também como agir diante desses episódios, prevenindo esses casos, mas também amparando as vítimas, frisou o promotor. Para o comandante do 4 Batalhão, o Tenente Coronel Henrique Piovesan da Silveira, é importante que o conhecimento seja disseminado para todos os militares e bombeiros comunitários. Eles que ficam na ponta fazendo o atendimento diário, então, o um assunto é de extrema relevância para que eles fiquem atentos quanto aos sinais e também tenham a orientação correta para esses casos, finalizou então. Então, no Sul, bombeiros militares passaram por formação sobre violência doméstica. E a semana começou diferente para os alunos do quarto ano do Colégio de Extensão X, que vivenciaram na prática o dia a dia dos vereadores de Araranguá ao visitarem a Câmara Municipal na tarde de hoje. Eles foram recepcionados pelo presidente da casa, vereador Luciano Pires, que falou sobre as atividades, votações e mostrou os gabinetes e também o plenário. Fico muito feliz quando essas atividades são realizadas pelas escolas do município, com seus alunos nos visitando. É uma forma de intensificar o aprendizado do exercício da cidadania, destes que serão nossos futuros líderes, avaliou o presidente da Câmara. A visitação integra a disciplina de Geografia, ministrada pela professora Virgínia Canela, que estava acompanhada das professores Luana Felisberto e Marisete Poçamay. Agora são 3 horas e 55 minutos. A Laura Alexandre, boa tarde.
12: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Aranguá 95.5 FM.
1: Quais, quais são os seus destaques do Dia em Notícia?
12: O Dia em Notícia que começa daqui a pouquinho, Juliana, no programa é, dessa segunda-feira. É, nós estaremos conversando com o Rodrigo Gelleri. Ele que é aqui da região e que semana passada foi nomeado conselheiro do IRGA. O IRGA é o equivalente à nossa EPAGRE, aqui de Santa Isso. Catarina, no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Ele assumiu um cargo importante, conselheiro do, do IRGA, e daqui a pouquinho vai conversar com a gente o Rodrigo Gelleri. Também vamos falar das festividades da Semana Farroupilha, no município de Balneário Gaivota. Daqui a pouquinho também no programa Semana Farroupilha, que segue aí até depois de amanhã, né? até o próximo dia 20.
1: É quarta-feira.
12: Exatamente. E por telefone, Elias Donadel, secretário de turismo de Timbé do Sul, que no próximo final de semana realizará sua festa de aniversário de emancipação. Vai convidar o pessoal falando das atrações, enfim. E uma das atrações, modéstia à parte, será a transmissão dos nossos três programas. Você, inclusive, estará lá em Timbé do Sul.
1: Nossa, que interessante, não sabia. Mas... É, está sendo convocada nesse exato
12: instante. Qual é um o é um dia mesmo? Sexta-feira. Sexta-feira sexta sexta agora. Sexta-feira agora, nessa sexta-feira próxima. Depois de depois depois de amanhã, os nossos três programas, o Estúdio 95, dia a dia, e o nosso Dia em Notícia, ao vivo, de Timbé do Sul.
1: Já podia ter emendado, já faço atualidade de lá.
12: Uhum, é um direto.
1: <risos> Bom, Alaor, excelente programa para você. Obrigado. Eu volto amanhã a partir das 10 horas com o Estúdio 95. Um beijo e um abraço a todos.
12: A Juliana volta amanhã nesse mesmo horário. Mas o oh Diego Macan, qual é o seu destaque na notícia da hora? Boa tarde.
9: Boa tarde, Alahor. Mercado eleva para 2,89% projeção de crescimento da economia em 2023.
5: Notícia da Hora. Oferecimento de Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
6: Pela quarta
9: semana seguida, a previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu passando de 2,64% para 2,89%. A estimativa está no boletim Focos de hoje, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para o próximo ano, a expectativa para o produto interno bruto, o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 1,5%. Para 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta a expansão do PIB em 1,95% e 2%.